0: Éphémère en streaming Internet sur radio-ephémère.net.
1: Une image, d'un insoumise au regard.
2: Bonsoir à toutes et à tous et nous revoilà, et une fois de plus, et ça, ça devient une habitude, pour ce nouveau voyage musical sur le streaming internet de FMR, Mirage, l'univers et musique parallèle. Bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous écoutent de par le monde, en direct et avec le podcast, et j'ai bien dit par le monde. Ce soir, émission exceptionnelle, fabuleuse, unique Nous recevons dans nos studios Claire Zaki, jeune musicienne toulousaine, passionnée de synthétiseur et également amatrice de bonne musique. Bonsoir Claire. Bonsoir Yannick. Alors avec elle, nous allons parler de sa musique, évidemment, de la musique en général, parce qu'elle aime énormément la musique, vous allez vite vous en rendre compte. On parlera de synthé et j'en passe. Mais rassurez-vous, on est également là pour écouter de la musique, celle que Claire Zaki, bien sûr, celle de Claire Zaki, bien sûr, et celle qu'elle nous a choisie aussi dans ses certaines sélections. Ainsi qu'une programmation habituelle, mais cette fois-ci un peu plus réduite. To our international listeners, hello everyone, here we are again, it's now usual, for this new musical journey, Mirage, the universe of parallel music. And welcome to everybody who's joining us, who are listening worldwide in direct live, with with the podcast. Tonight it's an exceptional show, fabulous, Absolutely fabulous,
1: <laughs> <laughs>
2: unique. We have a guest tonight, Claire Zaki. Hi.
1: Hi, Yannick.
2: <laughs> a young musician from Toulouse, uh, she is a true passionate of synthesizer and lover of, of good music. We will talk with her about her music, music in general, synths, and uh, so on. But don't worry, uh, we are here to listen to music too. Claire Zaki is, of course. Some she's selected and a regular, but short playlist. even tonight. Je suis Dark Lion, votre guide pour ce voyage musical, et aux manette Benoît qui va se repaser un peu les doigts puisque cette fois-ci il n'y aura pas de session. Et on
1: ouf, ouf.
2: Ouais, il est en train de se de se faire craquer les. Ouais, les angles,
3: hein. oh bah c'est, il y a tellement l'habitude d'appuyer sur les touches. Hein.
2: Allez, comme d'habitude, on va, se... on va commencer quand même avec un classique, un classique de 18 minutes, à savoir Tangerine Dream. Force Majeure de Ton mais oui, comme d'habitude, on commence par un classique. Là, quel classique euh, datant de 1979 de l'album Force Majeure Donc évidemment, un titre qui s'appelle Force Majeure dans un album qui s'appelle Force Majeure, on appelle ça quelque chose de simple nous sommes euh, toujours en direct sur le streaming internet de FMR, c'est Mirage, l'univers des musiques parallèles, et avec notre invitée Claire Zaki. Claire Zaki, bonsoir.
4: Bonsoir Yannick.
2: Donc tu es musicienne, euh, tu joues essentiellement sur des synthétiseurs. Déjà, ouais. on va commencer par une question, tout ce qui est de plus banal et qu'on pose très souvent dans ces cas-là. Qu'est-ce qui t'a amené à cette... Euh, à cet instrument plus qu'à un autre parce que tu aurais très bien pu jouer du triangle par hasard
4: <rire> alors euh, en fait ça remonte à... c'est une très longue histoire ça remonte quand j'avais 9 ans quand, euh, quand j'avais 9 ans en fait à l'école une fois on avait parlé du... des synthétiseurs lors d'un cours sur la, la musique et euh, ça m'avait intrigué donc j'ai demandé ensuite à mes parents euh, ce que c'était qu'un synthétiseur et euh, on m'a dit que c'était un instrument qui euh, permettait de faire euh, de la musique euh, de reproduire des instruments f- avoir un orchestre sous la main euh, en, tout en, en jouant euh, tout seul alors moi l'idée m'a plu <rire> comme j'étais du genre très très timide à l'époque euh, je me suis dit il faut que je creuse la question et j'ai demandé à écouter des musiques euh, de synthétiseurs et il se trouve qu'on avait les cassettes de la collection euh, euh, Synthétiseur euh, Greatest et j'ai commencé là-dedans, de, là ça m'avait beaucoup plu quand j'avais 9 ans, euh, même si c'était à l'époque des... Enfin, je savais pas que c'était des reprises, mmh. et c'est comme ça que euh, j'ai découvert ce, cet univers-là au niveau des musiques électroniques, et ça m'avait vraiment énormément plu. Et là je me suis mis dans l'idée, euh, j'ai envie de faire ça moi, de faire des morceaux comme ça, euh, dès, dès l'âge de 9 ans, j'ai supplié mes parents qui m'en offrent un.
2: Alors c'est vrai que les, les, les compilations Synthesizer Greatest, euh, donc, ou synthétiseur en français, mm. de Head Starring, ça a permis de, déco- de refaire découvrir au grand public pas mal de, de, de morceaux électroniques certains qui étaient déjà ultra connus parce qu'il y avait du genre ou du Vangelis oui. mais il y avait aussi des trucs moins connus donc il y a eu un, 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 un large panel stylique lequel type de de en fait de musique électronique t'avais plus au départ
4: alors les morceaux qui m'avaient vraiment marqué au début c'était euh, Moments in the Love de de of Noise Art of Noise, <rire> <Heart of> noise. <rire> euh, Autobahn aussi et euh, j'aimais beaucoup euh, Mama Gama, parce que je trouvais que c'était un son que je n'avais jamais entendu avant. C'était cette espèce de son de basse bizarre. Mm-hmm. Et puis quand j'ai découvert la version originale de The Alan Parsons Project, j'ai, j'ai encore plus aimé, parce que c'était une, un vrai son de basse, euh, très trafiqué. Et...
2: Euh, oui, donc et... tu parles d'Alan Parsons, je sais que tu es un peu euh, tu aimes beaucoup ce, cet artiste-là. Est-ce que t- oui. dans ta musique, il y a des moments tu 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 veux dire, tu t'imprègnes un peu de, de ça? Euh,
4: je sais pas trop, en fait. Peut-être, euh, je, j'ai du mal à, à, à voir, à analyser si c'est vraiment euh, les influences d'Alain de Parsons ou, ou quoi, c'est. Peut-être. C'est, faut, faut pour ça, il me faut un regard extérieur.
2: Ouais. Donc, évidemment, tu as, comme tu nous l'as dit, c'est à partir de 9 ans que tu t'as intéressé au synthétiseur. À partir oui. de, c'est à partir de quand tu as eu ton premier synthé, en fait?
4: <rire> Alors, le premier, entre guillemets, synthétiseur, c'est un Yamaha PS51 que j'ai eu à Noël quand j'avais 10 ans et j'ai passé des heures et des heures à bidouiller des sons dessus euh, surtout sur la partie euh, synthétiseur vectoriel mmh. <rire> ça a auguré de bonnes choses après j'ai découvert très longtemps après j'ai découvert la, 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 la Core Wave Station et ça a fait partie de, de mes synthétiseurs préférés Donc,
2: surtout, euh, bah, là où tu passes d'un, d'un PS à un Wave Station là, tu passes vraiment du... De, de, du du coqueluche parce que ouais. la workstation c'est quand même assez complexe <rire> à manipuler c'est, su, c'est super complexe <rire> oui. et euh, mais quand tu as commencé vraiment à jouer dessus tu as mm-hmm. tu as euh, fait des morceaux de, de de suite des des morceaux à toi ou tu as commencé à, tu as commencé quand même à rejouer des choses de, d'ailleurs
4: euh, plutôt des choses à moi parce que mm. bon j'avais j'avais quoi j'ai un an de piano, quand j'avais 6 ans. Donc, euh, le, der- le dernier morceau que j'ai appris euh, que- et que j'ai joué à une audition, j'ai du bon tabac à deux mains. Donc, je peux pas dire que c'est vraiment en gros niveau.
2: Ah bon? Eh, je sais pas, au courant, mais Vangelis l'a joué en direct à la télé en 71, hein, quand ah même. Ah oui! Eh oui, donc, euh, ah ça, ben, c'est... mine de rien.
1: Hein. Gros respect.
4: T'étais avancé, hein <rire> Oui, oui. Et je le chantais, je jouais du piano à l'époque, mais bon, après, euh, <rire> j'ai préféré me mettre à la composition. Et dès le début, mon objectif, c'était de faire, de créer mes propres morceaux, euh, parce qu'il y avait un petit séquenceur. Euh, et j'ai commencé à faire des morceaux comme ça, mais j'ai, vraiment, vraiment à partir de l'âge de 12 ans.
2: Et tu avais déjà un style bien établi que tu voulais faire, ou tu avais une direction que tu, tu cherchais à avoir
4: Des instrumentaux, euh, des instrumentaux un petit peu dans l'esprit musique de film... Euh, voilà, je, je les avais enregistrés sur une cassette, malheureusement, j'ai pas retrouvé la cassette. Elle hein. ah, <rire> euh... doit
0: être quelque
4: part.
2: <rire> Donc, on va continuer notre petit voyage musical. On continuera évidemment de parler de musique et de ta musique par la suite. Avec grand plaisir. Tu as évoqué euh, Moments in Love de Heart of Noise. Donc, pourquoi pas ne pas s'écouter un Heart of Noise très euh, plutôt euh, j'allais par inédit parce que c'est pas vraiment le cas maintenant mais quelque chose qui n'a jamais été entendu auparavant Art of Noise, I'm a stranger here myself. Ça, c'est extrait de Unheard Experiments, un album bonus à la réédition de l'album Invisible Silence. Donc, ce que vous entendez là, c'est quelque chose qui n'avait été jamais entendu jusqu'à ce que ce soit justement réédité dans l'album Invisible Silence. The Art of Noise qui fait, qui, bah, qui fait partie des groupes, notamment que Claire Zaki affectionne beaucoup. Pourquoi, oui. en fait?
4: Parce qu'en fait, j'aimais bien les sons, euh, comme ça, trafiqués, euh, les sons, euh, euh, de voix. Là on entend une, une, une son, un son de voix qui a été clairement euh, trafiqué sans doute au Fairlight et c'est justement des sons qui m'intriguent, des sons très bizarres aussi qui peuvent faire euh, nous donner un ressenti euh, en se disant mais ça sort d'où ça mmh. <rire> C'est ça que j'aime bien, le côté original des sons euh, et, la, et la, la composition, l'arrangement euh, que, euh, qu'on crée euh, les membres d'Art of Noise.
2: Mmh. Surtout qu'à l'époque, Art of Noise avait, faisait des mouvements très, des morceaux très calmes comme justement Mountain Love, mais des oui. mouvements aussi très bruts comme Beatbox, qui était un peu comme le le, le cas ici. Euh, quel quel genre de de, de de musique toi quand tu composes, tu tu préfères le musique beaucoup plus rythmée ou beaucoup ou calme
4: Alors clairement beaucoup plus rythmée, parce mmh. que déjà à la base j'adore la batterie. D'ailleurs je joue aussi de la batterie et des percussions, en plus des synthétiseurs. Et donc j'ai une grande affinité avec les sons percussifs. Et j'aime bien quand c'est bien rythmé. Euh...
2: Bien, bien pesant aussi, bien frappant
4: aussi, Bien pesant, mmh. <rire> voilà. C'est pour ça que j'aime bien les musiques industrielles aussi. Euh...
2: Alors à ton fenêtre, justement, si j'utilise comme tu l'as dit, beaucoup de samples. Est-ce que toi, tu as un sampleur chez toi
4: Oui. Mmh. Quel Alors, type de sampleur, en fait J'en ai plusieurs. En fait, j'en ai un euh, qui s'appelle bah, le tx w mmh. C'est un, un sampleur Yamaha. Et euh, j'ai aussi un sampleur euh, dans le Roland V-Saint XT particulier parce que ça permet de transformer sa voix, me transformer par exemple ma voix en voix d'homme, mmh. donc ça permet de, vraiment de repousser les limites du son et euh, après j'en ai d'autres dans mes autres claviers Triton Extreme Roland f 06 mais c'est plus pour créer des, des, des samples très basiques mmh. autrement euh, voilà, c'est plutôt du, du XT qu'il faut utiliser.
2: En fait tu utilises surtout le, l'échantillonneur, donc le sampler pour trafiquer un son que tu récupères pour par exemple en sampler un piano ou une guitare ou quoi que ce soit, tu l'utilises plus pour euh, l'expérimentation sonore
4: Tout à fait, Mais mmh. sons que je capte euh, de l'environnement ou euh, même ma voix.
2: Et la, la manière dont tu trafiques le son, tu comment tu l'intègres après dans, ton, dans tes morceaux C'est-à-dire qu'est-ce que tu construis un morceau à partir des samples que tu as faits ou est-ce que tu, tu crées des samples à partir des morceaux que tu as déjà composés
4: alors, j'ai pas vraiment de, de règles, mais en général, c'est plutôt euh, intégré à pendant la compo. Je me dis ah tiens, ça serait bien de mettre ce son-là, euh, ce type de percussion-là, par exemple et de la bidouiller. Euh. C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi dans le, 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 déna- le, le, le morceau inédit qu'on va écouter tout à l'heure. <rire> Donc euh, c'est, voilà, ça, ça, ça vient des fois au fur et à mesure comme ça en plus de l'idée de départ.
2: Donc on peut dire que Via Art of Noise, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quand même euh, une des influences majeures de ta musique
4: Oui, vraiment, euh, quand j'ai, j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup beaucoup Art of Noise... Euh... Et donc, euh, je continue toujours à l'écouter, euh, avec grand plaisir.
2: Alors, Art of Noise quand même quand a une, une petite histoire. Euh, moi, j'ai une petite histoire personnelle avec ça, et notamment avec Ephémère, parce que dans les années 80, tout début mm-hmm. des années 80, quand ils avaient ce qu'on appelait, bon, ben là, maintenant, c'est un robot, mais ils avaient des bobines magnétiques qui mm-hmm. tournaient des fois 4 heures. Et dedans, tu avais justement des Art of noise C'est comme ça que j'ai découvert le groupe, en fait. <rire> c'est un truc comme ça.
3: Ouais, c'était sur notre bobine à nous, ici, Ephemer, c'est ça
2: oui oui, 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 oui. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Bah De toute façon, c'était 24 h 24, là
3: Merci du sport. C'est toi qui t'occupais déjà de ça.
2: <rire> on va faire un écart stylique et on va même faire un gros écart géographique. Là, on va partir au Japon avec une formation que ben, je, vous ai jamais, je n'en ai jamais passée, alors que j'aurais, lu, j'aurais dû, parce que ça fait un bail que j'en ai. Hein. J'en ai depuis plus de 25 ans de ces trucs-là. Euh, ben, il s'agit de Himekami. avec Daichi Moyu, qui euh, de l'album Hokutengenso euh, Himekami qui euh, a commencé vraiment dans les années 80, et euh, bon, l'album bon, Hokutengenso, lui, il a date début des années 90, mais Himekami, euh, qui était euh, à l'époque mené par euh, Yoshiaki Hoshi, euh, le, avait quand même une certaine... Euh, des fois, c'est une petite teinte jazzy sur certains morceaux alors que euh, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus dans le genre Kitaro ou truc un peu plus euh, un peu plus japonais dans dans, dans dans le son et pourtant quand on entend on sent que ça vient du Japon dans, dans ce qu'il fait comme ça. Euh Kami qui de temps en temps avait euh, invité sur ses albums justement un certain Yasukaze qui est un grand 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 percussionniste euh, asiatique aussi. Et donc les albums euh, sont très très intéressants à découvrir, je vous en ferai je vous en passerai d'autres euh, par la suite. Claire, le Japon, oui. ça te parle beaucoup, toi, si je ne m'abuse
4: Absolument. C'est vraiment... En fait, je suis passionnée par la culture japonaise, par le pays, la géographie. D'ailleurs, c'est justement quand j'étais en fac des géographies que je suis devenue un peu amoureuse du Japon, on peut dire ça.
2: Et qu'est-ce qui t'a attirée, justement, dans le Japon et la culture japonaise
4: euh, Bah, En fait, c'était quand j'étais à la fac. Donc, on devait faire une étude sur Hokkaido. Donc euh, en me plongeant dedans, je trouve ça très intéressant. Pour ceux qui ne savent
2: pas ce qu'est Hokkaido, ce si qui peut le...
4: Alors Hokkaido, c'est euh, l'une des îles de l'archipel euh, du Japon qui se trouve euh, au nord. Mm-hmm. Voilà, c'est la, là où il fait le plus froid. <rire> <rire> et euh, en parallèle, euh, je découvrais aussi euh, ben, en fait, l'univers du manga, Donc, mmh. euh, pendant que j'étais à la fac, et euh, progressivement, je me suis passionnée euh, à la culture japonaise via les mangas, les animés, en plus de mes études. Mmh. Et depuis, ça me poursuit.
2: Et musicalement, alors, est-ce qu'il y a, il y a certaines choses qui t'influencent, euh, qui, qui viennent du Japon
4: Oh, certainement. Par exemple, le groupe euh, Yellow Magic Orchestra. Mmh. Euh, il y a aussi un groupe de b- b- punk électro qui s'appelle Polyfix. Que, quand j'ai découvert la première fois, j'étais là, waouh <rire> Ça change, c'est original Et euh, bah, les musiques de Joe Saishi... Euh, voilà, j'ai...
2: J'ai, j'ai. Voilà, c'est tout un panel stylique parce que là, c'est quand même. T'as, t'as cité trois, 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 noms d'artistes, trois, euh, mmh. trois styles radicalement différents. Oui. Parce que Waymo, donc il y a le Magic Orchestra, dans lequel euh, officier notamment un certain Yui Sakamoto, que tout le monde connaît. Oui. Justement, le, c'était quand même à l'époque ce qu'on appelait vulgairement la réponse japonaise à Kraverg donc le technopop qu'ils avaient à l'époque-là. Et euh, Joe sachi bon, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui sait, c'est quand même celui qui a fait énormément de musique de films et notamment tous les films tous les films de, des studios Ghibli de Hayao oui. Miyazaki et euh, dans ta musique à toi, est-ce que tu de, y a des choses que tu euh, que tu intègres qui qui seraient une, une flange japonaise
4: euh, certainement. Euh, vraiment comme j'écoute euh, par moment beaucoup de musique japonaise. Euh, ben fatalement, entre guillemets, ça peut arriver euh, que ça s'entende dans mes euh, influences, dans mes, dans mes compositions. D'ailleurs, on me dit souvent que mes musiques ressemblent à des musiques de jeux vidéo, des musiques de, de séries animées. Euh... Moi, je trouve ça sympa.
2: Donc, euh, éditeur Ubisoft et compagnie, écoutez les musiques de Claire Zaki. Vous, vous aurez peut-être <rire> de, de quelqu'un pour vos prochains jeux vidéo. Oui,
4: mmh, venez écouter ma musique. <rire>
2: Euh, d'autant plus que la, la plupart bon les, les synthétiseurs que tu as, il y en a quand même pas mal qui sont euh, issus du Japon. Non
4: oh oui, bah il y a tous mes synthétiseurs euh, Roland, Yamaha. Euh... Qu'est-ce que je pourrais citer <rire> J'ai un petit paquet corrieux. maintenant.
2: <rire> T'as pas de corde.
4: J'ai du cord. Ah tu me fais peur <rire> Ah si si j'ai cord. Yamaha, Roland euh... Après j'ai euh, synthé qui sont pas japonais J'ai l'Access Virus euh, J'ai euh, les claviers suédois euh, Nord Lead 4 euh, et euh, Norwave Et puis... puis J'ai quoi d'autre ah, Casio aussi, mm-hmm. un petit Casio <rire>
2: Alors on va parler, on parlera euh, synthétiseur donc juste après euh, le premier choix de notre invité, à savoir Carpenton Brut.
4: Ça va déménager.
0: Mirage. <rire> la sélection de l'invité. <rire> <t'------- <t------- <t------- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Brusquement, comme c'est commencé, aussi brusquement, <rire> Inferno Galoreux de Carpenter Brut, extrait de l'album Les Autistes. Ça, c'est la première sélection de notre invité Claire Zaki. Pourquoi ce morceau, déjà
4: ben, Parce qu'en fait, euh, déjà, Carpenter Brut, je trouve ça sympa de promouvoir euh, un artiste français. Et quand je suis allé le voir en concert en 2018, euh, on peut dire que j'ai pris une sacrée claque. Et donc depuis, je suis devenu accro à la musique de Carpenter Brut euh, et son dernier album, La Les Rotis. C'est un album euh, que je peux écouter d'une seule traite et en boucle sans sauter d'un morceau à l'autre. Donc euh, c'est vraiment un... très rare.
2: Alors c'est un, un mélange synthwave euh, un peu italo disco sur certaines séquences euh, rappelant Moroder rappelant des fois aussi même Seron sur certains thèmes oui. et euh, un peu mélangé mais alors euh, comment tu décrirais cette musique là en fait euh, ben
4: Comme l'artiste c'est de la synthwave et en fait euh, ben, très inspiré de, des musiques des années 80. Et en particulier des films, euh, les vieux films des, et les séries Z là. Mmh. Et justement, il s'inspire de des musiques de de cette époque là dans dans sa musique.
2: Mmh. Euh, oui, donc du coup le, le nom de Carpenter Brut euh, commence prend tout son sens quoi. Mais avec une, une, une un teinté, euh, teinté Simonetti dans l'histoire, teinté Goblin. <rire> euh, oui, donc on parlait synthé avant. Oui. Et donc, tu nous as euh, cité pas mal de, de synthés, euh, mais manifestement, il y a quand même beaucoup de synthés numériques dans, dans, dans ton panel. À
4: euh, majorité, oui, j'ai des synthés numériques, mais euh, j'ai aussi quelques synthés analogiques. J'ai, euh, par exemple, euh, l'Arthuria Matrix Brut qui est, euh, pour moi, le, l'un des meilleurs synthés analogiques, euh, me concernant en tout cas, parce qu'il est très polyvalent, on peut faire plein de séquences, euh, et puis on peut même jouer en mode paraphonique, c'est-à-dire on peut utiliser plusieurs notes à la fois. Et ça, jusqu'à présent, euh, je trouvais que ça manquait dans les autres synthétiseurs, dans les synthétiseurs monodiques.
2: Alors, quand tu fais ton 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 morceau, évidemment, tu des fois avec les synthés, tu cherches aussi les sons. Comment tu travailles de ce co- de en cherchant un son, que ce soit en analogique ou numérique, ou est-ce qu'il y a une différence quand tu travailles sur euh, sur ces synthés-là
4: Oui, il y a une différence entre les, les synthés numériques et les synthés analogiques, parce que souvent sur les synthés euh, numériques, je pars d'un son existant. Et après je modifie euh, souvent au niveau des effets, euh, je je peux modifier complètement un son rien qu'avec un effet, pas forcément dans l'enveloppe ou euh, avec tous les paramètres de synthèse. Et euh, à côté, euh, j'aime bien modifier les les enveloppes et les filtres, c'est surtout les filtres en fait. C'est souvent des des, des réglages assez simples que je fais et puis ça peut m'arriver aussi de partir de zéro avec des synthétiseurs euh, analogiques. Par exemple, c'est ce que j'ai fait. Alors, il y en a qui vont hurler, mais c'est parce que c'est une réplique d'un synthétiseur analogique, mais sur Nintendo 3DS. Mmh. Et euh, je ne savais pas qu'il y avait des presets. Donc moi, j'ai fait tous les sons euh, sur un morceau euh, qui est sur mon SoundCloud, et euh, je me suis amusé à partir de zéro pour chaque son. Pas c'est mal. l'équivalent de euh, 12 Korg MS10.
2: Ouf, oh, d'accord. <rire> Évidemment, il y a de quoi faire. Ouais. <rire> Allez, on va continuer donc euh, notre petite euh, notre petit voyage musical euh, avec un que l'on connaît bien dans l'histoire nous euh, donc avec Moon Satellite. <rire> Moon Satellite avec Night Ritual Part 1, part ça c'est extrait de Mystery Ritual, son album. Moon Satellite que tu as eu l'occasion de rencontrer, je crois.
4: Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Synfest euh, Un gars très sympa. Hein, et puis euh, j'ai pu voir plusieurs de ses vidéos euh, où on le voit euh, performer sur ses synthétiseurs. Il est entouré de plein de belles machines. Mmh. Et voilà, des musiques euh, très apaisantes. Euh.
2: C'est ouais, assez aérienne, assez mm. comme vous avez pu vous en rendre compte. Euh, contrairement justement à ta musique, quand elle est beaucoup plus, beaucoup plus brute, beaucoup plus rythmée. Ah oui. <rire> euh, comment justement tu conçois le, les rythmes dans, dans, dans ta musique en fait euh,
4: Comment je les conçois Quand tu les composes. Vraiment. Comment je les compose euh, ben Justement, c'est souvent la base de mes compositions. Je commence souvent par un rythme, euh, parce que c'est ce qui va euh, amener le, la dynamique de mon morceau. Donc euh, j'ai souvent des idées de rythme en tête avant même euh, des mélodies, c'est, c'est intuitif, c'est comme ça. Et donc euh, ça m'arrive même de m'enregistrer quand je suis pas chez moi, quand j'ai un rythme qui me vient en tête, de l'enregistrer sur mon, mon téléphone, euh, sur mon, mon smartphone pour euh, pouvoir le rejouer plus tard. Euh, <rire> je suis au taquet d'idées comme ça et il faudrait un jour que je fasse une euh, des compos à partir de, de ces rythmes-là.
2: En fait tu composes, tu composes à partir d'un, d'un rythme de batterie et après tu rajoutes une séquence ou alors c'est l'inverse tu, tu as une séquence en tête et après tu rajoutes le rythme de batterie derrière
4: Alors c'est souvent la batterie mais ça peut m'arriver aussi d'avoir des, des séquences, souvent des séquences de basse, euh, quelques idées mélodiques par-ci par-là mais c'est souvent à, à la, par, par la batterie que je commence.
2: Le, le, la manière dont tu, tu fais tes rythmes là, en général, quand tu, le, tu les mets, c'est, est-ce que tu as des, des rythmes plus rapides, plus lents, ou est-ce que c'est globalement les mêmes types de, de rythmes
4: mmh, J'aime bien les rythmes lents, donc on, on entend souvent des, des rythmes lents dans mes morceaux, mais a, ça peut être vraiment. C'est vraiment de, de tout, c'est en fonction du feeling en fait. Je ne me pose pas de questions sur euh, ah, tiens, je vais faire un rythme, un morceau lent, je vais faire un morceau... Non, non en fait, je ne pars pas de, de cette idée-là. Je pars de, plutôt d'un, d'un concept, d'un mot, par exemple, que de, de me dire je vais faire un morceau qui va sonner comme ça. C'est...
2: Et au niveau des thèmes, euh, c'est les choses qui te viennent après ou avant
4: mmh, D'habitude, c'est plutôt avant j'ai euh, c'est le thème en fait qui qui me vient en premier en tête parce que j'aime bien les côtés mélodiques les refrains les, les thèmes vraiment euh, qui marquent en fait qui restent en tête mmh. et mon idée c'est de pouvoir faire la musique que j'aime et de la faire partager en faisant des musiques qui restent en tête idéalement <rire> <rire>
2: Donc on va continuer notre petit voyage, notamment là avec une sélection de, de ton cru. On va mm-hmm. repartir au Japon carrément avec Azachang et Junrei.
0: Mirage, la sélection de l'invité.
2: Ça, c'est une version live, euh, avec en prime justement sur scène, là, une performance de Shuzo Oshimi. Euh, Claire, ça, c'est ton choix. Oui. Bah, peux-tu nous en parler
4: Alors, en fait, Asachang, j'ai connu grâce à, je l'ai connu grâce à, à une série animée, parce qu'il faisait le générique de fin et aussi quelques musiques qu'on entendait dans le, le dans la série animée qui s'appelle Hakuno Hana, c'est-à-dire Les Fleurs du Mal, la, la traduction en français. Et euh, la musique m'avait euh, pas mal intriguée parce qu'il y avait cette espèce de voix bizarre, euh, répétitive. Je me suis Mais comment il fait ça ?» Alors j'ai fait une recherche après sur l'artiste et euh, je suis tombée sur cette vidéo où il faisait une performance euh, avec euh, justement le dessinateur euh, du manga euh, Akunohama qui s'appelle euh, Shuzo Oshimi. Et euh, pendant cette performance... Euh, donc euh, Shuzo Osimi faisait les dessins, pendant que euh, le groupe euh, faisait la, la musique. Et donc, pour expliquer un petit peu euh, la musique de Asa Chang et Junre, donc Asa Chang est un percussionniste japonais qui utilise un système euh, qui s'appelle le Jun- Junretronics, qui est euh, en fait euh, une, une espèce de, de boîte, un peu comme, un, ça ressemble à une radio, et euh, ça, euh, avec des impulsions euh, des électroniques cela crée des, des voix, des phrases euh, des bouts de, de phrases et des mots euh. ça peut être, euh, je crois que c'est préenregistré et aussi en fonction de, des percussions utilisées hein, en parallèle
2: Une sorte de sampler qui serait déclenché par, euh, par les baguettes quoi.
4: Voilà, j'ai compris que ça marchait comme ça malheureusement j'ai très peu d'informations sur cet instrument euh, mm-hmm. de, j'ai cherché sur internet malheureusement j'ai pas beaucoup d'infos
2: et donc ce côté euh, ex- un peu expérimental, ça te parle en fait dans, ta, dans, 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 tes, dans tes musiques à toi
4: En fait, dans mes musiques à moi, c'est pas assez marqué le côté expérimental, mais euh, c'est une voie à explorer, mmh. c'est-à-dire à partir de, de sons euh, à modifier, de sons de mon environnement et faire des choses un peu plus euh, qui sortent un petit peu de ma zone de confort. Mmh. Et justement ce genre de musique, euh, quand je l'ai écouté, je me suis dit waouh, c'est, c'est, c'est étrange, mais en même temps, j'aime et j'ai envie de faire des choses assez, assez, qui sortent assez de l'ordinaire.
2: Ah ben on n'attendra plus que, que ça, de, d'entendre mm-hmm. justement tes, des morceaux expérimentaux de ton cru.
1: <rire>
2: Alors, on va continuer justement, et là, avec d'autres Toulousains que nous, nous connaissons bien, justement. Oui. Même Mirage, si on en a déjà passé. Donc, il s'agit de Nightbirds.
0: L'univers des musiques parallèles Il est
2: 23h24 sur le streaming internet de, inf- de FMR C'est Mirage, nous sommes en compagnie de Claire Zaki Alors ça, cette musique-là, on la connaît Oui. Hein, puisqu'il s'agit de Nightbirds, euh, Hervé et Thierry Chausson Le morceau s'appelle Died of Astro Baby, c'est un inédit de 2004 Énormément de morceaux qui font d'ailleurs sont inédits. Il y a très peu d'albums qui, qui sont sortis en autoproduit euh, je vous invite à découvrir donc ce, ce groupe-là, parce qu'il y a énormément de choses qu'ils ont fait qu'on, qu'on voit notamment sur YouTube, entre autres, sur Soundcloud, notamment aussi avec Hack. C'est euh, une musique assez progressive, assez expérimentale de temps en temps, très ambiante aussi. C'est une musique justement que beaucoup de, bah, qu'on ne fait plus, quoi, quand, et que, eux ils continuent, et surtout ils mettent un point d'honneur à n'utiliser que des synthés analogiques, et des fois quelques monstres. Euh, justement, en synthé analogique mmh. euh, Est-ce que tu aimerais déjà en avoir d'autres dans ton panel
4: euh, Oui, il y en a plusieurs là qui me tentent bien euh, En particulier le, la matriarche mmh. Le mot m- m- matriarche, celui-là il y- m'a beaucoup plu euh, avoir, avoir, c'est un de ceux qui m'intéressent le plus pour le moment Et puis euh, j'avais bien aimé aussi le Subsequent mmh. 37 euh...
2: Et ce fameux ARP 2600 qui vient tout juste de ressortir Alors
4: Alors l'ARP 2600 m'a beaucoup plu, mais ce n'est pas le genre de synthétiseur que je m'achèterais. C'est okay. plus euh, quelque chose d'un peu plus compact en fait. C'est je vrai sais... que tu as plus
2: euh, flashé sur le Wave State, si je ouais. quand, on, quand on a été voir la démonstration Korg euh, analogue euh, tour.
4: Ah complètement, là celui-là mmh. je, je pense que je vais me, le faire, euh, me, me, me l'acquérir. Hein. Mmh. <rire>
2: Ben, on va continuer alors avec euh, un artiste que tu as découvert récemment. Oui. Un artiste japonais, Osamu Kitajima. Osamu Kitajima, Backstreet to Paradise, ça c'est l'extrait de l'album Sulky Age. Osamu Kitajima, donc que tu as découvert récemment.
4: Oui, effectivement, et je l'ai découvert grâce à l'émission Mirage. Donc, en fait, euh... qu'est-ce qui
2: t'a tilté justement dans, dans, dans la musique de, ce, de Kitajima
4: Alors en fait, le côté mélodique, c'est surtout la mélodie qui m'a de suite plu, et puis le mélange des petites percussions très subtiles qui euh, m'a vraiment de suite, et donc j'ai voulu euh, un petit peu creuser euh, dans les autres morceaux euh, pour découvrir l'univers de, de Kitajima.
2: En plus, a, le panel sonore est très, très varié, puisqu'il y a quand même du, du, aussi des, des instruments traditionnels dedans, oui. est-ce que ça de, pourrait devenir une source d'inspiration pour toi par la suite
4: ah, Complètement, déjà j'adore le mélange des percussions euh, réelles euh, et des synthétiseurs, donc euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi le morceau précédemment passé Alors
2: évidemment du coup c'est au niveau du mixage C'est quelque chose d'assez tr- assez particulier à mettre en place Comment oui. toi tu, tu travailles le mixage de tes morceaux
4: Alors moi en fait euh, je fais déjà un, un pré-mixage des sons que, je, que j'enregistre Quand j'enregistre <coughs> chaque piste Je sais déjà comment je voudrais les situer dans l'espace euh, à gauche, à droite Les sons que je veux mettre en avant, en arrière et euh, depuis récemment, j'utilise un nouvel outil de euh, comment on appelle ça, euh, d'effet binaur, binaural. Donc, ça me permet aussi de, de d'élargir mon son, de le rétrécir. Euh, et euh, alors,
2: pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, justement que le le, le le binaural, est-ce que tu peux nous expliquer encore en deux trois mots comme ça
4: Alors, en fait, c'est pour euh, créer un effet euh, qui va au-delà de la stéréo. C'est plus euh, comme si on avait une sensation d'être. Euh, dans un environnement, ah, baigné en plein environnement, euh, comment dire. Voilà, c'est vraiment, euh, ben, pre- ça va au-delà de la stéréo. Ouais, le c'est son, pas, c'est, c'est comme pre- si. On c'est on est une... presque du surround. C'est coup. comme si ça passait derrière. Voilà, du surround, mmh. ouais. C'est ça. Euh,
2: donc le, le, le mixage, genre, c'est quelque chose que tu, que tu le fais après coup. Est-ce que par moment, quand tu composes tes morceaux, il y a des choses, il y a un moment donné, tu te dis, il faudrait peut-être que je pense à le faire comme ça, comme ça, parce que quand on, quand on enregistre les, les, les pistes, Mmh. Euh, sur le coup des fois euh, les pistes quand on, euh, on peut le, les, les, les enregistrer de telle sorte qu'on dit ça ça va aller là ça ça va aller là, ça va aller là est-ce que tu travailles sur, dans, dans cette optique là
4: oui, oui, j'ai souvent les. je sais déjà souvent ce que je veux quand j'ai euh, une compo euh, et des idées en, en, en tête et euh, <coughs> ça peut m'arriver aussi de me dire euh, ouais mais ça serait bien que ce soit autrement pour apporter une, nou- une touche nouvelle euh, pendant le processus de composition mais comme généralement c'est un, un temps euh, très court, je compose en un, un quoi Une à deux soirées. C'est après quand je fais le mixage que ça me prend un, vraiment un temps fou. Et donc là au niveau du mixage ça peut être... Euh, ça, ça peut vraiment évoluer euh, du tout au tout en mettant des certains sons en avant euh, qui, qui étaient prévus un peu plus en arrière-plan et inversement.
2: Et on va continuer justement avec une nouvelle, euh, un nouveau morceau de ta sélection. On va s'écouter Hannah.
0: Mirage, la sélection de l'invité.
2: Girls Film de Hannah, extrait de l'album Hannah Real. ça c'est une, de nos, une sélection de notre invitée Claire Zaki, Tout alors parle-nous de Hannah
4: Alors Hannah, ben, pour moi c'est, c'est obligé que, que j'en parle d'elle, parce que c'est une artiste que j'ai envie de faire connaître au public français Parce que c'est une, une, une musicienne, compositrice et chanteuse, auteure-compositrice, interprète américaine qui euh, a réalisé en septembre-octobre dernier, euh, elle a eu, elle s'est lancé le défi de créer un album en quatre semaines, tout en se filmant pendant le processus de création mmh. sur euh, la chaîne, euh, sur le site Twitch, qui est en fait euh, pour ceux qui connaissent pas une plateforme de streaming. Donc elle c'est
3: euh, une plateforme de streaming spécialisée dans gaming, les jeux vidéo. Jeux vidéo. Et, là, et euh, c'est vrai que là, le fait de l'avoir sur cette plateforme là, est-ce que ça euh, modifier euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu un changement, enfin on va dire est-ce qu'il y a eu une communauté qui s'est créée autour justement de cet événement
4: euh, Oui je pense que ça a renformé, renforcé sa communauté d'origine parce qu'elle avait l'habitude de faire des vidéos euh, en live euh, pendant qu'elle jouait aux jeux vidéo, euh, c'est aussi une gameuse, D'accord. en plus de euh, compositrice euh, de talent <rire> Ok, respect. Voilà. Donc euh, je lui dis, il y a aussi grand respect d'avoir euh, fait euh, réaliser euh, jusqu'au bout ce défi en quatre semaines, et euh, ça, un, ce morceau ainsi que tout son album est particulier pour moi parce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec elle sur le chat de Twitch. Et par exemple, de lui proposer, par exemple, d'allumer son, son synthétiseur Dfam. Alors, on la voit un moment en train de se lever pour le brancher euh, et euh, de nous faire écouter, nous faire une petite démo. Je me suis sentie un peu privilégiée sur le moment et ça fait plaisir. Et euh, elle, elle a mené euh, le projet vraiment euh, de manière très professionnelle et, et donc moi, je lui dis vraiment chapeau. Alors, je précise quand même que j'ai connu cette artiste grâce à une autre artiste qui s'appelle Grimes qui est euh, en fait euh, une des euh, auteurs, compositrices interprètes qui a beaucoup compté dans dans mon parcours musical parce que euh, ben bah, en fait j'ai réussi à m'identifier à elle euh, parce qu'elle est, elle est non seulement aussi illustratrice comme comme moi je dessine beaucoup mais aussi euh, compositrice euh, en partant euh, de zéro sans formation euh, ré, vraiment en, en musique et elle a réussi à à, à créer son son sillon son chemin <rire>
2: Et qu'est-ce qui t'a alors euh, t'a touché dans sa musique à elle
4: ben, De Anna mmh. Alors euh, ce qui m'a touché, c'est euh, l'usage <rire> qu'elle fait des, des ambiances et des voix. J'aime beaucoup euh, les chœurs de, de base et quand j'ai écouté ces, ces musiques à elle, de base, je trouvais que c'était, c'était très sympa et agréable à écouter. Alors que c'était pas vraiment le genre de musique euh, que j'écoutais, parce que c'est vraiment une musique plutôt apaisante, euh, pop-musique, même si j'adore la pop-musique. Et son dernier album, euh, vraiment, je, je, je trouve qu'elle a vraiment très très bien réu- réussi euh, elle seule euh, pendant dans une situation, euh, ben on peut dire euh, euh, à, qui qui se met dans une situation vulnérable de se filmer euh, pendant euh, 10 heures par jour, euh, faut, faut, c'est pas donné pour tout le monde <rire> à tout le monde.
2: Alors tu parles justement de, de chœurs dans l'utilisation de, de la musique. Est-ce que toi tu utilises aussi pas mal de chœurs hein?
4: Ah oui, ah oui oui j'adore les, les cœurs j'adore les créer moi-même. Euh, Et ça prend... Beaucoup de pistes sur euh, ouais. sur les, le, l'enregistreur, le séquenceur.
2: Alors quel type de cœur tu utilises Parce que est-ce que c'est les cœurs qui sont utilisés euh, dans, dans les, inté- les synthés analogiques, un euh, synthé numérique via les, les, les sons PCM qui sont là-dedans, ou est-ce que ce sont des cœurs plutôt analogiques euh, grâce à des, des, des artifices et des filtres formants par
4: exemple euh, J'ai pas encore utilisé de cœur analogique, c'est plutôt numérique au début, mm-hmm. au début. Mais maintenant, je les fais plus avec le synthé. je les fais, enfin, euh, je les utilise avec les synthés, mais en même temps, je les fais moi-même avec ma voix. Mm-hmm. Et euh, j'adore euh, le faire avec ma propre voix. Et le Mélotron Et le Mélotron, euh, j'aime beaucoup le son du Mélotron, vraiment. Mmh. <rire> mais malheureusement, je n'en ai pas. Ah mais, mais j'adore le, le son le... du Mélotron, j'utilise des sons de Mélotron euh, de temps en temps. Heureusement,
2: maintenant, il y a quand même les, les, les émulateurs. que tu vois, mmh. euh, D'ailleurs, justement, est-ce que tu travailles également sur des, sur des des avec des VST ou avec euh, des, euh, sur Cubase, par exemple, ou sur d'autres choses
4: euh... Alors en fait, non, pas pour le moment, j'utilise pas de, de VST, j'en ai utilisé par le passé il y a une dizaine d'années, euh, j'en ai très peu en fait que je me suis offert, je me suis offert le, ce, de synthétiseur analogique que je rêvais d'avoir, c'est-à-dire le polycobol mm. et euh, l'O, l'OBX, l'OBX, ouais. voilà, mm. et euh, je les ai utilisés par le passé mais j'aimerais bien il faudrait que je, je les réutilise euh, dans le pro, prochain euh, compo euh, pour varier un petit peu. <coughs>
2: Alors, on va continuer. Là, ben, je vais te faire sûrement découvrir quelque chose, puisque euh, là, manifestement, c'est... c'est vrai qu'en France, on le connaît très peu, alors que c'est quelqu'un qui, euh, qui a commencé dès la fin des années 70. Il s'agit de Michael Garrison. Garrison, euh, qu'on a passé plus, dont on a déjà placé plusieurs morceaux ici dans Mirage, des morceaux qui sont assez, euh, assez joyeux, assez happy dans, 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 les compositions, dans les, assez simples dans les rythmes, vous avez, dans les séquences, vous avez pu vous en rendre compte. Et, euh, ce morceau-là s'appelait Sequencing Blue, extrait de l'album Prisms. Claire, euh, notre invité. Donc, euh, justement, comment le, 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 quand tu fais les, les, les morceaux, euh, euh, est-ce que les morceaux sont le reflet des fois de les humeurs que tu que tu as en au moment de ta composition
4: euh, Oui, ça euh, j'ai un bon exemple. Euh, par exemple, un morceau qui s'appelle Side Effects où euh, je me suis inspirée euh, d'effets secondaires euh, d'un traitement que j'ai eu pendant une maladie et euh, comme je me sentais pas, pas bien du tout pas bien du tout, je me suis dit il faut vraiment que je, je fasse quelque chose, que je l'exprime que je le sorte et donc euh, c'était justement un, un instantané d'un moment de ma vie qui était un peu difficile par exemple et après il euh, y a aussi des, des humeurs mais aussi des ambiances par exemple euh, euh, j'avais composé un morceau dans, quand j'étais euh, à la campagne il pleuvait, il faisait très sombre c'était dans une vieille maison et euh, j'ai, j'ai j'avais j'avais pensé à des histoires de fantômes, euh, voilà des esprits et puis euh, qui pouvaient éventuellement ressortir avec cette ambiance assez sombre et j'ai fait un morceau qui s'appelle haunted by your past et euh, voilà c'est surtout euh, voilà des fois des, des ressentis des peurs des <rire> Est-ce que les
2: sons que tu choisis justement sont aussi en fonction de de, de ces mêmes humeurs ou de ces mêmes euh, expériences
4: euh, oui, par exemple, euh, pour Hunting euh, by Your Past, j'avais utilisé des sons de, de, de bruit d'orage, enfin d'ambiance particulièrement glauque euh, que je voulais retranscrire.
2: Justement, ces sons d'orage, mmh. tu les as eu, euh, par exemple, tu les as créés via un synthé ou est-ce que tu as récupéré des, des sons existants quelque part ou sur un CD d'ambiance euh, de. De, d'ambiance quoi justement euh,
4: Non, en fait euh, c'était déjà des sons euh, des, un preset du synthétiseur c'était mon Roland FA06 que j'avais amené en voiture moi en vacances et j'ai utilisé ce son de ben, d'orage puis je l'ai un petit peu bidouillé avec euh, des effets derrière et par contre euh, là où je, j'étais contente c'était que j'ai utilisé un sample de cloche euh, du village qui était pile à la bonne tonalité <rire> du morceau et je l'ai rajouté après coup et j'étais contente parce j'ai pas eu besoin de l'éditer <rire>
2: On va continuer, mais cette fois-ci, on va changer radicalement de style, puisque Mirage est également le genre de musique de film orchestral. Et cette fois-ci, justement, c'est le choix de Claire avec Andrew
0: Powell. Mirage. La sélection de l'invité.
2: Powell, avec le, l'ouverture du film Lady Hawk, film avec euh, Rudger Hauer et, euh, comme ils appellent déjà, Michel Pfeiffer et euh, Matthew Broderick, si pour ceux qui veulent le revoir, c'est un très très bon film médiéval, sympa. Andrew Powell, donc, euh, compositeur de ce de, de, de la bio arrangeur, évidemment, et orchestrateur, mais tout ce que vous avez entendu, ça, au niveau du son, ça vous dit quelque chose. Et pour cause, parce que c'est produit par son pote Alan Parsons, et évidemment, c'est toute la clique d'Alan Parsons Project qui joue dedans, ainsi que l'orchestre habituel qu'ils utilisent. Pourquoi? Parce que Andrew Powell n'est ni plus ni moins que l'arrangeur, justement, des parties orchestrales de Alan Parsons Project. C'est un, c'est le, der- le dernier morceau de la sélection de notre invité. Tu peux nous en parler, Claire?
4: Oui alors euh, si j'ai choisi ce morceau c'est parce que justement euh, l'ambiance de, des morceaux d'Alain Parsons se faisait énormément sentir dans ce morceau là et en plus comme j'apprécie beaucoup les arrangements d'Andro Powell je voulais vraiment euh, le mettre en avant et euh, comme justement j'aime bien les musiques comme ça qui sont mélodiques et bien rythmées euh, je me suis dit ça serait pas mal de, de, la, faire, euh, de la remettre en avant.
2: Alors évidemment la musique justement de Alan for Project justement c'est comme une c'est quand même aussi beaucoup d'orchestres. Oui. Est-ce que ce sont des sons qui que tu pourrais utiliser toi par la suite
4: Ah oui sans problème j'aime bien les orchestrations quand elles sont pas trop lourdes par contre là mm. j'aime bien parce que c'est je trouve que c'est bien un, bien agencé c'est bien dynamique. Alors
2: qu'est-ce que appelles une orchestration lourde
4: euh, Lourde ben en fait c'est euh, je pense par exemple à des musiques de films très épiques. Euh, je n'ai pas euh, j'ai pas trop envie de citer d'exemple là Parce que je ne veux pas rebrasser bah, en fait, des gens Mais des musiques qui sont Dès qu'il y a, qui très... qu'il
2: y a, qu'il y a une, peut-être un peu trop de cuivre de ouais, présence Ouais c'est ça Donc déjà euh, on peut éliminer Hans Zimmer
4: <rire> <rire> mais Je crois qu'il avait fait des super musiques sur Chappie oui, oui, Donc euh, oui. voilà, c'est les, 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 le côté justement orchestral à, à la Zimmer, c'est pas <coughs> trop mon, ma tasse de thé. J'avoue. Ah bah oui,
2: le, <rire> le, justement, qui dit en Zimmer, évidemment, mis l'omniprésence des cuivres, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Euh, donc maintenant, on va quand même continuer. On va enfin découvrir ta musique. Mm-hmm. Et on va d'abord en, bah, carrément en écouter trois d'un coup. On en reparle juste après. Bonne écoute de Claire Zaki notre invité euh, on avait commencé par Haunted Barrier Past donc euh, tu nous avais d'ailleurs euh, que, dont tu as parlé juste un peu avant d'ailleurs tout à fait Color Full Time Travel, rien à voir avec Doctor Who, parce que lui, euh, Benoît était déjà bien parti là-dedans.
3: Mais il est où le Docteur et, et, hein,
2: et, euh, et d'ailleurs, euh, morceau très dansant, vous avez pu vous en rendre compte, euh, tellement dansant justement que Benoît s'était mis à danser, pas possible, <rire> ce qui a provoqué euh, une secousse de l'échelle ne- à l'échelle neuve sur l'échelle de
1: Richter.
3: Surtout quand je suis tombé, oui, merci.
2: Et puis ensuite, on a terminé avec Renaissance, euh, morceau avec une, euh, une rythmie très tribale d'ailleurs. Mm-hmm. Alors Hunted Barrier Pass C'était comme tu nous l'as dit Un morceau très vas y
1: pour retourne-nous-en
4: Alors, en fait, Oritid Biopass, c'est un morceau euh, de musique euh, qui retranscrit une ambiance particulière à un moment donné de l'été 2014, où il faisait un temps pourri dans la campagne (rire) (rire) avironaise. Et euh, voilà, et puis comme j'étais dans une maison euh, de plus de 350 ans, avec aussi un passé un peu euh, particulier, il paraît qu'autrefois c'était un monastère, Euh, une personne avait dit qu'elle avait vu aussi un ectoplasme, donc je me suis dit, il y a matière à à faire euh, fonctionner son imagination dans un environnement euh, pareil.
2: Un ectoplasme, mais après dire qu'il y a matière à faire quelque chose.
4: Oui. <rire> faire faire... Ouais, on comprend. Hein. Oui.
2: Donc, Colorful Time Travel.
4: Et alors, Colorful Time Travel, en fait, c'est une composition que j'avais faite dans le cadre d'un concours sur un forum de musique qui s'appelle Audio Kids. À l'époque, justement, j'étais euh, modératrice sur le, le forum et j'étais organisatrice de concours. Alors, donc, j'ai fait, euh, à cette époque-là, un thème sur les musiques euh, des, des années euh, 80. Et donc, euh, je me suis dit, bah, tu vois, je vais participer aussi et faire un morceau avec des synthés des années 80. Donc, euh, 99. Enfin, va dire 95% du morceau, c'est du DX7 comme tu me l'as dit tout à l'heure. Ah
1: oui, je me disais, ça elle sonnait vraiment <rire> DX7. Donc. Ouais,
4: 99% euh, voilà, et puis euh, après il y a du, c'est pas de la guitare, c'est du keytar qui fait mmh. le, j'ai fait le solo.
2: Et ensuite, Renaissance, qui est un, un rythme très, tribal.
4: Alors, Renaissance, effectivement, c'est un, une compo que j'avais euh, faite à l'occasion euh, d'un concert au Sinfest 2018. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, euh, j'ai, euh, j'ai envie de faire un truc euh, avec plusieurs influences. Euh, j'avais dit, zouk tribal, métal, un petit peu euh, mélangé, épique. Zouk, tri- zouk épique, euh, tribal, métal <rire> tout un non, mix de différents. Je crois, va,
2: je crois qu'on va engager Claire Zaki, tu c'est sais, pour le le, le 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 disto.
3: Ah oui oui c'est oui. C'est pour oui. trouver tous les les, oui, les termes le possibles ouais. pour <rire> les
2: styles musicaux. Tu vois, tu regardes le distorama qui la l'agenda des concerts, c'est il euh, y a des fois des, des noms de, de, de musique de musique des trucs de complètement où je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Donc
4: ah c'est bon ça va. Oui. L'animateur
3: qui se charge de ça, notamment dans crossover. Putain mais qu'est-ce qu'on déguste. <rire>
2: Donc du sport, si tu nous entends, euh, c'est que tu n'as rien d'autre à foutre à ce <rire> <rire> Allez, on va continuer à explorer la musique de Claire Zaki avec deux morceaux euh, bah, qui vont suivre. autres morceaux de Claire Zaki, notre invité. Le premier morceau, c'est To The, Gones One", to the Gone Ones, à ceux qui nous ont quittés, et Side Effects, alors To The Gone Ones.
4: Alors effectivement, bah, To The Gone Ones, c'est un morceau euh, hommage à, à trois personnes, dont une en particulier qui euh, a beaucoup compté dans mon influence musicale et autres, parce qu'elle était musicienne aussi, et euh, bah, malheureusement, elle est partie trop tôt, à 27 ans. Oui.
2: C'est, c'est le club, ça, non, de 27 C'est le club de 27, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc Side Effect, tu nous en avais parlé tout à l'heure.
4: Oui, effectivement. Donc Side Effect, c'est justement le morceau que j'avais composé à l'époque où j'avais des effets secondaires d'un traitement assez lourd et que j'avais particulièrement mal vécu. Et donc j'ai voulu les retranscrire à travers ma musique.
2: Avec oui, tout ce côté assez dramatique dans le dans, dans ce dernier morceau qu'on a euh, entendu. Oui. C'est ouais. ça.
4: Moi, les petites musiques de fond. Euh,
3: j'avais l'impression d'être, do- d'être dans Docteur Mario. <rire>
4: <rire> Alors en fait, au début, euh, justement, le, ça part d'une, d'une ambiance euh, très sombre parce que <coughs> ça va pas du tout, c'est déprimant. Et vers la fin, en fait, j'ai voulu apporter une note euh, plus joyeuse, une note d'espoir à partir des petites musiques euh, pour montrer qu'il y a, qu'il y a justement une, un côté positif <coughs> malgré tout.
2: Donc là, on va passer donc le dernier morceau de de la, sélec- de la sélection de Claire Zaki, puisque c'est le morceau que tu as composé ces derniers jours.
4: Tout à fait, tout voilà. frais depuis hier soir.
2: Voilà, c'est tout frais, il est encore chaud. Encore enfin, chaud s'en... même. Voilà, il c'est sont four. On le découvre tous ensemble. C'est une exclusivité.
0: Une exclusivité mirage.
2: Zaki avec Hone Tatemhi, un morceau donc bien, bien pêchu, bien rythmé comme elle les adore, oui. euh, avec une partie calme un peu Carpenter, une partie rythmée un peu Simonetti et une partie entre les deux qui rappelle de temps en temps un peu Tangerine Rim dans les années 86 7 un bon mélange avec des petites percus japonaises qui apparaissent un petit peu par-ci par-là, d'où le titre en japonais qui veut dire
4: Alors en fait, honeta tatemae, ça veut dire le côté euh, l'être et le paraître, qui est en fait un élément euh, à connaître dans la culture euh, et les rapports, les euh, euh, relations avec les japonais, parce que ça peut justement porter à confusion, pour penser que c'est justement euh, de l'hypocrisie, alors qu'en fait non, c'est un élément qui est bien ancré dans la culture pour pouvoir... Euh, <rire> être en fait euh, ben le plus euh, éviter les situations de conflit mmh. euh, voilà se donner donner la meilleure image de soi-même euh, en évitant des situations de conflit et des situations où on risque de perdre la face et donc euh, j'avais envie de faire un, un morceau sur ce thème-là parce que euh, il s'inscrit sur le thème euh, dans la continuité en fait de l'histoire de mon futur album donc euh, par la même occasion je vous annonce de vive voix que je prépare un album et que ce morceau sera de la partie mmh. <rire> Et une partie de l'histoire se déroule au Japon, donc euh, euh, d'où l'importance de faire un un morceau sur le thème du Hone Tatemae.
2: Alors, ce morceau, tu l'as fait ces derniers jours, tu l'as commencé quoi, le dimanche ou lundi, je
4: crois Alors, dimanche soir.
2: Voilà. Et euh, déjà, comment c'est venu venu ces rythmes, ces thèmes C'est venu comment
4: alors, euh, c'est, c'est vraiment venu de manière très spontanée. Je ne m'attendais pas à ça, en fait, parce que déjà, à la base, j'avais une boucle que j'avais enregistrée, que j'avais, euh, j'avais bien joué la boucle. Je l'avais enregistrée euh, il y a quelques années déjà, celle qu'on entend au tout début, qui est progressive. Et puis, le, le son que je voulais faire. Au, au départ, je voulais faire un morceau à l'époque euh, de Art Tech. Mmh. Je voulais lancer un défi de, m- de faire un morceau Art Et puis, je me suis dit... Ouais, bon, « Je je vais mettre ça de côté, j'ai d'autres idées, je vais la garder pour plus tard. » Et donc, en 2020, je, je suis revenue sur cette boucle. Et puis, je me suis dit, il y a matière à faire quelque chose là, euh, un truc à la fois doux et à la fois euh, péchu, assez rythmé, un peu violent même, qui pourrait symboliser quelque chose euh, qui me tient à cœur, justement, par rapport au au Japon, dans, dans mon album.
2: Oui, ce qui revient un peu à ce que tu disais, justement, avec l'être et le paraître, tu as mm-hmm. deux, deux faces radicalement différentes, là tu les fais cohabiter. C'est ça. Voilà, donc, euh, et il le, le, y a quand même quelques petits thèmes qui se rajoutent aussi dessus, que, comment cela, ces thèmes-là sont arrivés, justement, pour les intégrer là-dedans
4: Alors, juste en improvisant comme ça, sur le clavier, euh, j'ai dit, tiens, ça c'est pas mal, euh, ça me plaît, je vais le garder. <rire> C'est... Est-ce, est-ce qu'en
2: général justement la, la partie euh, improvisation fait partie à euh, une grande partie justement dans, dans ton processus de composition
4: Absolument. En fait, euh, l'improvisation c'est la plupart de, 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 de toutes mes compos, elles ont été faites de manière souvent intuitive. Je je, je, je répète très peu. Enfin, je, je rejoue rarement euh, des millions de fois ce que je joue. C'est que je garde souvent les premières prises. Et puis, quitte à les développer, les élaborer euh, le lendemain, c'est pour ça que j'aime bien maintenant m'accorder deux, trois jours euh, pour euh, revenir sur des choses et les les peaufiner.
2: Et juste à un moment donné, justement, au moment d'un break et de la reprise du gros thème, il y a. Une petite percussion japonaise qui apparaît, tac tac. Oui. Euh, d'où est venue cette petite idée
4: Alors c'est le Tsuzumi, je tenais absolument à utiliser des percussions, des sons de percussion japonaises pour pouvoir euh, justement se trouver dans, bien, bien dans le thème, en plus des sons de synthétiseur euh, et, euh, et des rythmes un peu plus électro. Donc euh, j'avais l'idée d'un, au départ de faire un morceau avec des sons euh, traditionnels mélangés à des sons électroniques euh, et pour moi je pensais de suite au tsuzumi j'avais adoré ce son j'avais vu un concert de musique traditionnelle euh, l'an dernier au, au Japon et chaque instrument était présenté il y avait du koto du shamisen euh, il y avait pas de taiko malheureusement et j'ai rajouté justement les sons de taiko euh, pour mar- marteler euh, oui, les parties pour le, le gros, euh, les euh,
2: grosses parties euh, vraiment présentes voilà. quoi
4: en plus des timbales derrière.
2: Alors, connais Tatemae, donc c'est le morceau que tu as composé ces derniers jours, qui oui. font donc qui va faire partie de ton prochain album. Est-ce que tu as déjà un titre pour cet album
4: Oui, j'ai tout en tête. Tout est préparé, euh, les même le visuel. J'ai tout en tête. Il manque plus qu'à euh, passer à l'action et oui, à
2: faire les morceaux, quoi.
4: Faire les morceaux <rire> et faire les visuels parce que tout sera fait. Je vous le dis, tout sera fait à 100% euh, par moi-même. Alors à voir après pour le mixage et le mastering, euh, ce que ça donnera au final. Peut-être que je ferai appel à un pro, mais sinon tout le reste, ça sera du 100%. Euh, Claire Zaki Et
2: euh, ce sera prévu pour sortir sur un support physique ou uniquement digital
4: J'aimerais bien sortir un digipack genre 200 exemplaires au départ voir si ça se vend comme ça et pouvoir faire quelque chose de joli faire vraiment une, un beau packaging une, une, quelque chose de, d'artistique mmh. et j'ai l'idée aussi de faire une affiche une affiche grand format à partir de, de, d'une création visuelle de mes propres mains
2: donc notre invité Claire Zaki, euh, bah déjà merci de nous avoir, d'être venu.
4: Avec grand plaisir. Et merci à toi de m'avoir invité.
2: ben bah c'est avec plaisir aussi. On va terminer cette émission. Donc euh, on a commencé comme d'habitude avec un classique. On va finir avec un classique. Et comme Claire Zaki aime le Japon, ben bah on va aller encore une fois au Japon avec Kitaro.
4: Tsugai. <rire> Yeah. <laughs>
2: avec euh, un extrait même le dernier morceau de l'album Senenjo, à savoir Queen Millenia BO du dessin animé Queen Millenia dessin animé film, version film cinéma, de signé Leiji Matsumoto, le papa d'Albator et compagnie euh, Kitaro, donc un grand, grand, grand monsieur du, de la musique électronique au Japon au même titre euh, qu'Aiichi Sakamoto n'est-ce pas Claire
4: Tout à fait, je suis d'accord, ouais. Et Là, c'était un magnifique morceau mm-hmm.
2: Morceau d'ailleurs s'appelle épilogue, euh, titre ô combien évocateur puisque c'est <rire> justement avec celui-ci que nous allons vous dire au revoir donc euh, Claire était notre invitée, Claire Zaki était notre invitée. Merci à toi de bah, d'être venue surtout. Avec
4: plaisir. Mm-hmm. Et encore merci pour m'avoir invitée.
2: Ça nous a bah, ça nous a fait très plaisir, surtout qu'on a Pareil. beaucoup appris, notamment sur ta méthode de travail, sur ta musique, sur tes ah. goûts musicaux.
4: <rire> Je suis très contente. <rire> voilà.
2: Euh, bah, j'espère aussi que ça a plu à nos auditeurs même ceux qui ne parlent pas français puisqu'il y en a énormément dans le monde qui nous écoutent j'espère seulement aussi que bah, ça, au moins les musiques les musiques que tu nous as fait découvrir et les tiennes finalement leur a plu aussi j'espère mm-hmm. nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une, pour une programmation tout ce qu'il y a de plus normal et classique et pour ceux qui nous ont loupé nous sommes de toute façon rediffusés n'est-ce pas Benoît
3: nous sommes rediffusés donc dans, dans la nuit du mercredi au jeudi à minuit le jeudi à minuit, euh, mais on peut être aussi sur un podcast et euh, c'est simple. Vous allez sur mixcloud.com et euh, vous choisissez, vous recherchez la radio éphémère et ensuite vous choisissez dans la playlist. Vous avez la playlist Mirage. Euh, après, il y a, on commence à développer, on est en bêta test sur un truc, mais j'en parlerai euh, pour une prochaine émission quand ce sera tout stable. Là, pour l'instant, euh, ça c'est
2: vrai qu'on est bêta. Hein.
3: Euh, euh, franchement, vu le truc qu'il y a, c'est bêta. <rire> <rire>
2: Donc voilà, euh, si vous nous loupez, maintenant, avec tout ce que vous savez, c'est que vous le faites exprès. Et faites gaffe, on a les noms. Pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même motif, même punition. Et c'est surtout, comme d'habitude, à partir de 22h. Bonne nuit.
4: Bonne nuit.
3: Bonne nuit à tous.
0: sous